1: Only from Rustolium. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
0: Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales como tú. Como yo ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz Porque yo soy Emanuel Morales
1: Y yo Kevin García Y estas son
0: Las historias del mundo, de mundo creepy Al artista Edward Munch Se le conoce más comúnmente por su pintura El Grito Que en sí misma está rodeada de misterio Por su peculiar atmósfera oscura pero en esta ocasión les hablaré acerca de otra de sus pinturas, la cual tiene fama de estar maldita. La madre de Munch murió de tuberculosis cuando éste tenía apenas 5 años de edad. Esta pintura, llamada La Madre Muerta, representa justo ese momento en la vida del pintor. Podemos ver a un niño, aunque algunos dicen que es una niña, cubriéndose los oídos y con una expresión melancólica en su rostro. Detrás del infante vemos el cadáver inerte de su propia madre existen varios testimonios de personas que aseguran que tras observar la pintura por un tiempo prolongado comienzan a sentir temblores y escuchan penetrantes gritos haciendo que se cubran los oídos con las manos al igual que el niño de la pintura la gente suele sentirse tremendamente incómoda al observar la pintura de cerca pero eso no es todo pues dicen que también es posible percatarse de que los ojos del niño te siguen y a veces, se puede escuchar el crujir de las viejas sábanas de la Madre Muerta. En 1845, John Franklin, junto a otros 128 hombres, se dispuso a realizar una expedición al norte de Canadá para recorrer una zona del Ártico que aún no había sido explorada. Ni Franklin ni sus hombres imaginaron que se estaban dirigiendo a la que se convertiría en su congelada tumba. Los cuerpos de algunos miembros de la tripulación fueron encontrados hasta varios años después, así como algunos de sus objetos de trabajo y pertenencias. Los hombres habían muerto por diversas causas, como hipotermia, envenenamiento por plomo e inanición. En algunos de los cuerpos se encontraron cortes y huesos rotos de una manera muy peculiar. Se cree que cuando el hambre se apoderó de aquellos pocos que aún sobrevivían, estos se habrían visto brillados a recurrir al canibalismo para tratar de sobrevivir. La pintura realizada por Sir Edwin Lanster se inspira en este hecho atroz y se encuentra exhibida en la Galería de la Universidad de Londres, donde los alumnos evitan a toda costa mirarla pues se tiene la creencia de que el simple hecho de contemplarla puede llevarte a la locura. Se cree que el sufrimiento de tantas personas, representado en una simple imagen, es lo que vuelve a esta pintura un objeto peligroso, y cada año durante la época de los exámenes, la pintura es cubierta por el personal de la universidad, ya que los estudiantes temen volverse locos si la miran, o más bien, si la pintura los mira a ellos. Todo comenzó en la década de 1990, cuando una pintora, quien solo se identifica como Laura P., visitó una galería fotográfica, donde una imagen llamó tremendamente su atención. Se trataba de una vieja diligencia con un vagón oxidado detrás, pero había algo más. La figura de un hombre translúcido sin cabeza estaba colgada o flotando junto a la diligencia. El fotógrafo le explicó a Laura que esa fotografía era muy extraña, ya que cuando él la había tomado, esa figura no se encontraba ahí. Laura sintió tanta atracción por la fotografía que la adquirió y se dispuso a pintarla. Mientras pintaba la imagen, ella informó haberse sentido incómoda y con un miedo irracional, al punto de querer dejarla incompleta. Sin embargo, logró terminarla y la colgó en un negocio local, lugar donde la pintura solamente duró tres días, pues los trabajadores le pidieron que la retirara afirmando que la pintura se había movido por sí misma. Además, les causaba incomodidad y habían escuchado ruidos muy extraños provenientes de ella durante la noche. La pintora entonces decidió colgar el cuadro en su propia casa, después de lo cual tanto ella como su pareja comenzaron a experimentar acontecimientos paranormales, como voces, gritos, sombras, así como otras situaciones inexplicables. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando comenzaron a ver durante las noches la aparición de un hombre sin cabeza rondando por toda su casa. Laura entonces se arrepintió de haberla pintado y decidió destruir la pintura, aunque no se sabe si al final logró deshacerse del hombre sin cabeza. Esta pintura lleva más de 100 años exhibida en el lobby del Hotel Driscoll, en Austin, Texas, pero los fenómenos paranormales que la rodean comenzaron después de 1887. Se trata de una réplica de la pintura Cartas de Amor, de Charles Trevor Garland. En este caso, ni el pintor ni la pintura original tienen nada que ver con la supuesta maldición de la misma. Como dije, se trata de la réplica de una pintura, pero entonces... ¿Qué es lo que provoca los extraños fenómenos detrás de este objeto? Bien, pues se dice que en 1887 un senador de los Estados Unidos perdió a su pequeña hija de cuatro años, Samantha Houston, después de que ésta cayera por las escaleras del hotel, quedando sin vida justo debajo de la pintura. La gente cree que el fantasma de esta niña es el que ronda por los pasillos del hotel jugando con una pelota durante las noches. Son muchos los testigos que han afirmado ver el cuadro vacío en la oscuridad, como si la niña hubiera escapado de la pintura. También se dice que la expresión de la niña en la pintura cambia y sigue con la mirada a quien se acerca a ella. La pintura actualmente aún se encuentra colgada en el hotel, y los empleados del mismo ya están acostumbrados a las constantes apariciones de este pequeño y travieso espíritu. Svetlana Teletz es la artista detrás de esta pintura. Ella reveló haber tenido una sensación extraña que se apoderó de ella mientras pintaba a esta mujer. Svetlana realizó la pintura en tan solo cinco horas y declaró que era como si una mano externa estuviese guiándola cuando la pintaba. Después de la finalización de la obra, esta fue adquirida por una pareja, pero la devolvieron casi de inmediato después de haber experimentado insomnio. Miedo inexplicable y tristeza sin razón alguna. Incluso reportaron haber tenido una sensación de ser observados mientras se encontraban en la misma habitación que la pintura. Después de todo esto, Svetlana aún no ha logrado vender la obra, pues todo aquel que se ha animado a comprarla, la ha devuelto al poco tiempo, quejándose exactamente de los mismos acontecimientos. el artista tuvo una vida bastante trágica y sombría lo cual se veía muy reflejado en sus obras tal vez una de las mayores tragedias de su vida vino en 1998 cuando perdió a su esposa a causa del cáncer y tan solo un año después su hijo decidió quitarse la vida a pesar de la naturaleza oscura de sus obras y de las desgracias personales que había vivido quienes lo conocieron aseguran que el hombre era bastante positivo y alegre lamentablemente en el año 2005 fue brutalmente asesinado en su departamento por el hijo del conserje de su edificio, simplemente por negarse a hacerle un préstamo de unos 100 dólares. Se cree que las obras de este artista están malditas y que esta maldición es la responsable de su trágica vida. Algo interesante sobre sus pinturas es que representan pesadillas, miedos y horrores desconocidos. Además, ninguna tiene título. De esta manera, cada quien puede darle su propia interpretación. Es por eso que en este puesto extra en la lista, no se encuentra solo una, sino todas las obras de este fascinante artista.
2: Puede que esta sea la pintura más conocida de esta lista, en muchos sitios de internet se le ha nombrado como uno de los objetos más malditos que existen. Bill una es el responsable de esta obra realizada en los años 70 y según sus propias palabras, se inspiró en una fotografía de él mismo la cual le fue tomada en su infancia, y le añadió una atmósfera tétrica, la cual es bastante evidente. Mientras más tiempo se mira a la pintura, más detalles espeluznantes pueden ser encontrados en ella. Por ejemplo, en un inicio la mayoría no nota que la pequeña niña que aparece en el cuadro no es en realidad un ser humano, sino una muñeca, una especie de marioneta con la mirada vacía. Tampoco es tan fácil para algunos notar que justo tras esa ventana que parece llevar a un sitio de completa oscuridad, flotan unas manos incorpóreas con intenciones desconocidas. En cuestión de un par de años, los primeros tres propietarios de la pintura murieron en circunstancias misteriosas una pareja adquirió la pintura después de estos hechos y no tardaron mucho en reportar cosas inexplicables, dijeron que las figuras de la pintura se movían por la noche y que a veces desaparecían del lienzo, las personas en general mostraban incomodidad y a veces incluso malestar físico al estar frente a la pintura, la pareja se deshizo de la pintura y durante los siguientes 26 años esta permaneció en la parte posterior de una cervecería de California, convertida en espacio de arte. En el año 2000, los dueños de la cervecería publicaron la pintura en eBay para deshacerse de ella, pues según decía, su pequeña hija de 4 años de edad decía que los niños de la pintura peleaban entre sí y que en una ocasión llegaron a entrar a su habitación durante la noche. Desde entonces la pintura ha tomado una oscura fama a nivel mundial, y actualmente es posible encontrar miles de artículos y análisis en línea de personas que tratan de descifrar el origen de su supuesta maldición.
0: Cuando buscas en internet acerca de pinturas malditas, inevitablemente te encuentras tarde o temprano con los niños llorones, como se ha bautizado cariñosamente a esta serie de cuadros pintados por Bruno Amadío a mediados del siglo XX. Poco se sabe del artista, pues Bruno Amadío, se dice, nació en Venecia y fue un fiel seguidor de Mussolini, pero más allá de eso, no se sabe mucho acerca de él, su personalidad ni su historia. Se cuenta que fue a principios de la Segunda Guerra Mundial cuando Amadío comenzó a pintar los cuadros de los niños llorones, en total se trata de 27 pinturas, todas inspiradas en niños huérfanos que vivían los horrores de la guerra. Algunos dicen que Amadío estaba harto de ser un pintor desconocido y que por ello pactó con el diablo para poder tener la fama y el reconocimiento que él creía merecer. De la noche a la mañana sus cuadros se hicieron sumamente populares y todo el mundo deseaba tener una copia de alguna de sus obras. Una vez que la serie de cuadros se completó y la guerra terminó, Amadío se mudó a España, o al menos eso es lo que se cree, donde se le perdió la pista y nunca se volvió a saber de él. Se dice que fue el primero de la serie, con el cual Amadío sellaría su pacto con el diablo mismo. El cuadro se quedó exhibido en el mismo orfanato de donde era el niño retratado y solo un par de días después, un misterioso incendio hizo arder el orfanato hasta los cimientos matando a todo el personal y a todos los niños, incluyendo al modelo de la pintura. El único objeto que quedó intacto entre las cenizas fue el cuadro del niño Llorón. La serie de pinturas continuó comercializándose durante las décadas siguientes ya más como una pieza decorativa que como una obra de arte. Fue hasta mediados de los años 80 cuando un bombero de Inglaterra se dio cuenta de que en decenas de los incendios que había atendido junto a su departamento, había cuadros de los niños llorones, los cuales siempre habían quedado intactos, aún después de haber estado expuestos a las llamas. Un artículo del periódico The Sun, tocó el tema y entrevistó al bombero. Después de leer el artículo, los rumores sobre una supuesta maldición comenzaron a tomar mucha fuerza y muchas personas comenzaron a deshacerse de dichos cuadros aunque en la actualidad aún hay bastantes en circulación. Estas pinturas son más comunes de lo que parece. Aquí en Latinoamérica en los años 90 no era raro ver en casa de la abuela o de alguna tía un cuadro de un niño llorón. Se considera que toda la colección está maldita, sin embargo el primero, es el que más temor le causa a quienes creen en esta supuesta maldición. Se dice que si volteas la pintura, si la colocas en posición horizontal, se puede ver como una especie de monstruo con forma de pez demoníaco, devora lentamente al niño, dejando solo su cabeza al descubierto. Muchos han interpretado esto como el alma del niño, siendo devorada por el diablo. Y tú... ¿Tienes alguna de estas pinturas en tu hogar?
2: La historia de esta pintura inició en Corea, aunque se dice que el cuadro originalmente proviene de Japón. Se dice que se trata del autorretrato que una hermosa chica realizó y publicó justo antes de quitarse la vida. Si se observa con detenimiento, es posible detectar una gran dosis de odio y tristeza en los ojos de la chica, sentimientos que ella estaría experimentando al momento de realizar la pintura. Se cree que el espíritu errante de la joven tomó posesión de esta imagen, y ahora todo aquel que la mire fijamente a los ojos durante más de cinco minutos, se verá inmerso en una terrorífica experiencia, que según algunos, podría incluso llevar al suicidio. Algunos testimonios han asegurado que la pintura cambia de expresión. Mientras más se la observa, al cabo de un par de minutos, una macabra sonrisa burlona aparece en los labios de la chica, y un anillo oscuro crece alrededor de sus ojos. Un terrible sentimiento de tristeza se apodera de tu mente, y la única salida es acabar con tu propia vida. Una hermosa pintura con una oscura leyenda detrás.
0: Esta en particular es una pintura que se hizo sumamente famosa tras la llegada del internet y más específicamente de YouTube. Pues el actual propietario de esta obra, tiene su propio canal, donde se dedica a documentar los extraños sucesos que dice, ocurren en su hogar. De solo contemplarla, uno ya puede percibir cierta incomodidad o angustia, tal como lo indica el título de la pintura. Sin embargo, es hasta que se conoce su historia, cuando en verdad se entiende por qué tiene fama de estar maldita. Sean Robinson cuenta que la pintura estuvo guardada en el ático de su abuela durante más de 25 años hasta que ella murió. La abuela contaba que el artista que la había pintado era un enfermo mental que había utilizado su propia sangre mezclada con pintura para crearla y luego de terminarla se había suicidado. La abuela aseguraba que durante la noche se podían escuchar voces y sonidos de llanto que provenían del ático donde estaba la pintura y juraba que más de una vez había visto la figura oscura de un hombre rondando por su casa. Ella creía firmemente que se trataba del espíritu del artista que no había podido desprenderse de la pintura. Y inmediatamente después de que Sean llevara la pintura a su casa, tanto él como su esposa y su hijo comenzaron a reportar sucesos extraños y desagradables que eran inquietantemente similares a las historias que contaba la abuela escuchaban sonidos de llanto y veían la silueta de un hombre caminando entre los pasillos su esposa comenzó a sentir constantemente como alguien le acariciaba el pelo cuando ella se encontraba sola Sean decidió colocar una cámara frente al cuadro después de que su hijo cayera accidentalmente por la escalera el niño dijo haber sentido como alguien lo había empujado. Desde entonces, el canal de Sean Robinson se ha mantenido activo, aunque con poca constancia. Pero cada vez que Sean cree tener evidencia de sucesos paranormales, sube un nuevo video de la pintura del hombre angustiado. Por supuesto, esto divide a las personas entre quienes creen que se trata de un engaño y quienes piensan que realmente hay una maldición.
1: En Puebla, visitamos un tianguis de artículos usados, donde mi hermana encontró un cuadro que representaba a un hombre con indicios de riqueza en su vestimenta y adornos de oro antiguos. Aunque no sabíamos de qué siglo era, su rostro era atractivo. Mi hermana quedó impresionada y consideró comprarlo. Sin embargo, mi mamá, al notar algo inquietante en la expresión de este hombre en el cuadro y la insistencia de mi hermana, le advirtió, si lo compras, no podrás deshacerte de él. Al final mi hermana decidió no adquirirlo, pero el cuadro dejó una extraña impresión en todos nosotros. Este comentario nos lo dejó Mafalda Guzmán en uno de los videos anteriores sobre pinturas malditas, y si bien jamás sabremos si este cuadro en particular tiene alguna historia interesante o alguna maldición que estuviera cargando desde hace mucho tiempo, lo que sí podemos tal vez reflexionar es que con las siguientes historias que les vamos a platicar, tal vez lo que la madre de Mafalda le comentó a su hermana, fue una muy buena advertencia que le pudo ahorrar bastantes cosas
0: espeluznantes. Creada por Diego Velázquez, considerado el mejor pintor español del siglo de oro, esta obra mantiene su toque característico al retratar a personajes mitológicos sin endiosarlos, mostrándolos como simples mortales. Sin embargo, en el caso particular de este cuadro, hay varios misterios que lo envuelven, así como una supuesta maldición que afecta directamente a sus dueños. Para empezar, nadie sabe en quién se inspiró o quién fue la modelo para la pintura, aunque algunos aseguran que se basó en la escultura de El Hermafrodita Durmiente. Otros creen que fue en algunas pinturas anteriores y algunos más dicen que la modelo fue su amante con quien procreó un hijo, aunque nadie sabe exactamente la verdad de esto. Además tampoco se tiene el conocimiento de cuándo o por encargo de quién se hizo la obra Aunque hay estimaciones de que fue entre 1647 y 1651 Nadie sabe ese dato con certeza Pero los misterios alrededor de esta peculiar pintura no lo son todo Pues también la envuelve una supuesta y aterradora maldición en la que todas y cada una de las personas que la poseyeron sufrieron destinos fatales a causa de extrañas e inesperadas enfermedades o también de crímenes muy crueles que les arrebataron la vida por esto la obra nunca se ha quedado por mucho tiempo en el mismo museo o en la misma colección pues a pesar del paso de bastantes años los amantes del arte siguen teniendo temor de ser víctimas de la maldición que ésta conlleva por si esto fuera poco, se dice que hace mucho tiempo la pintura fue atacada por un sujeto que, presa del miedo de que la leyenda fuera cierta y cayera sobre él, trató de destruirla de una vez por todas. Sin embargo, los navajazos que el hombre le propinó no sirvieron de nada, pues esta quedó intacta. Actualmente, la pintura se encuentra en la National Gallery de Londres, probablemente esperando a su próxima víctima.
1: Marie Delphine LaLaurie fue una socialite que vivió en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, en Luisiana, durante el siglo XIX. Esta mujer fue famosa por dos cosas. En primer lugar, por las exóticas y prominentes fiestas que ofrecía en su lujosa mansión ubicada en el 1140 de Royal Street, y en segundo lugar por las historias de terror que se contaban sobre ella y su trato hacia los esclavos afroamericanos que tenía en su casa, las cuales se habían mantenido como dichos o leyendas hasta el día 10 de abril de 1834. Ese día se produjo un voraz incendio que rápidamente puso en peligro a los habitantes de la casa. Sin embargo, los vecinos y quienes transitaban por la calle no tardaron en auxiliarlos, poniendo a salvo a cada miembro de la familia, pero cuando pidieron la llave de la habitación de los esclavos, Madame LaLaurie se opuso tajantemente y no la entregó, por lo que los vecinos derribaron la puerta, descubriendo así una escena horripilante. En el lugar había siete personas, todas afroamericanas, mutiladas y colgadas del cuello, dos de ellas sin vida. Además, en la cocina encontraron a una anciana encadenada por el tobillo al horno, quien declaró haber iniciado el fuego con la intención de quitarse la vida, pues no quería ser encerrada en una especie de cuarto de castigo que había en la planta alta, ya que quien entraba ahí nunca regresaba. Cuando la multitud vio las atrocidades hechas por los de Lowry, comenzaron a hacer destrozos en el lugar y a tratar de linchar a la familia. Sin embargo, estos escaparon supuestamente hacia París. Muchos años después de estos aterradores sucesos, durante la década de 1970, la mansión fue reconstruida y convertida en un edificio de apartamentos, donde uno de los dueños contrató a un artista local llamado Ricardo Pustiano para que hiciera un retrato de Madame LaLaurie. El hombre la hizo y rápidamente esta obra comenzó a ser el centro de una serie de sucesos paranormales bastante extraños. Hubo informes de personas que aseguraban ver cómo la pintura se movía por sí sola en la pared o que se sacudía con mucha violencia. También hubo quien aseguró que desde ella se podían percibir voces débiles, que a veces emanaba un fuerte olor a humo, además de provocar una enorme sensación de nerviosismo en todo aquel que se atreviera a observarla. Evidentemente todo esto fue atribuido al espíritu de la malvada Delphine Lori, que había vuelto para atormentar a las personas, tal y como gustaba de hacerlo en vida. Curiosamente, el autor del cuadro desarrolló una extraña obsesión por la imagen de la Lori y realizó más retratos de ella, aunque de ninguno de esos se reportó ningún tipo de actividad extraña. Actualmente el cuadro se encuentra en una colección privada, cuyo dueño se ha negado a dar información respecto a su ubicación exacta o a los eventos paranormales o inexplicables que aparentemente han estado ligados a la misma desde su creación.
0: En la iglesia de San Fernando, ubicada en la Ciudad de México, se encuentran sepultados los restos del español Bernardo de Galvez quien en vida fue un reconocido militar y político que llegó incluso a estar al mando del Virreinato de la Nueva España. Sin embargo, a más de 1.500 kilómetros de distancia en el Hotel Galvez, en la ciudad tejana de Galveston, se encuentra un interesante cuadro que retrata al oriundo de Málaga. Alrededor de este cuadro se ha gestado una leyenda bastante curiosa. Y es que según los huéspedes y visitantes del recinto, si llegas hasta el final del pasillo donde se encuentra la obra y te sitúas frente a ella, a los pocos segundos notarás como los ojos de Galvez se clavan en ti y te siguen a cualquier rincón del hotel al que vayas. Además, quienes se acercan mucho a la pintura aseguran percibir un frío congelante y tener una sensación de incomodidad bastante marcada pero por muy extrañas que resulten estas manifestaciones, no son ni de cerca la parte más interesante y peculiar de esta leyenda. Pues se dice que si te dispones a tomarle una fotografía a la obra, antes tendrás que pedirle permiso al espíritu de Bernardo, pues de no hacerlo, te toparás con un cuadro vacío en la fotografía que hayas tomado. De hecho se cuenta que hace tiempo un grupo de investigadores paranormales quisieron desacreditar esta historia, por lo que tomaron una fotografía al cuadro sin solicitar aprobación, lo que hizo que en la cámara apareciera un cuerpo esquelético donde debía estar el militar. Sea como sea, a lo largo del año, una gran cantidad de turistas se acercan al hotel y en especial al retrato de Galvez con la esperanza de sentir algo extraño o bien de captar alguna evidencia paranormal al tomarle una fotografía sin permiso. De esta pintura
1: no se tiene prácticamente nada de información, salvo que se cree que fue hecha por la misma Madame Delphine LaLaurie, aparentemente durante su exilio autoimpuesto a Francia. Y es que no es un secreto que la mujer era una ferviente admiradora del arte, en especial de la pintura, por lo que es probable que haya desarrollado una muy buena habilidad para no solo admirar, sino también para realizar arte. Sin embargo, el oscuro y aterrador pasado de la mujer Extendió sus manos hasta su obra Provocando manifestaciones bastante perturbadoras Pues muchos años más tarde La pintura fue comprada por un hombre de nacionalidad española este sujeto aseguró que, al verla, se sintió como si estuviera hipnotizado por la profunda melancolía que la niña refleja en su rostro, y que eso lo llevó a adquirirla. Sin embargo, apenas la colgó en su pared, quedó estupefacto al notar cómo la chica de la pintura lo seguía con la mirada a donde éste fuera. Pero, sin duda alguna, lo peor vino unos días después, cuando fue testigo de la aparición de una figura femenina de color grisáceo parada junto a la obra. Espectro que se cree es el espíritu de Madame LaLaurie, el cual está de alguna forma atado a esta pintura, al igual que el retrato hecho por Ricardo
0: Pustiano. Yuko Tatsushima es una pintura japonesa de la que casi no se tiene nada de información, salvo lo poco que se cuenta en el sitio web de sus pinturas, Ahí se puede leer que nació en Tokio, Japón, durante 1974 y que estudió en la Universidad de Shoshibi de Arte y Diseño. El caso de esta artista es un tanto diferente al resto de los expuestos en este video, pues sus obras son bastante perturbadoras desde su diseño. En sus colecciones abundan los rostros atormentados y los cuerpos mutilados, los cuales pertenecen siempre a mujeres. No se sabe con certeza de dónde se inspira Yuko para crear estos cuadros, pero sí se sabe que alrededor de los mismos gira una maldición en la que quienes son expuestos a ellos tienen pensamientos suicidas, de los cuales muchos terminan haciéndose realidad. Además, también se dice que si ves directamente a los ojos de las pinturas durante cinco minutos o más, podrás ver la forma en la que vas a morir. Esto ha hecho que una cantidad enorme de personas Pierdan la cordura después de ver estas obras Y ser testigos del presagio de su propio fallecimiento Sin duda, Yuko Tatsushima es una de las artistas más misteriosas y extrañas Que el mundo tiene para nosotros
1: Fíjate que revisando para ver pilones y otras cosas Estuve checando los comentarios de videos pasados de este mm -hmm. tema Los de pinturas malditas, más conocidas y menos conocidas Y justo me topé con un fenómeno muy curioso Y es que una de las pinturas que contaste en esos videos La del de Niño Llorón Ajá. Es una pintura que mucha gente ha visto en Latinoamérica O las tienen familiares de ellos, etcétera. Se pusieron muy de moda, de hecho Exactamente, que mucha gente nos estaba comentando por allá Que no tenía ni idea de que este, este recuadro, esta pintura Tuviera una historia tan espeluznante detrás Eso me genera la duda y un poco la emoción de saber Si hay alguna de las pinturas de este video No necesariamente que las hayan visto mucho Pero que ya haya visto la gente que ahorita eh, nos vio y, y escuchó las historias Y que apenas conociera el, la maldición detrás o la historia que se cuenta, ¿no?
0: Está, está increíble. De hecho, en mi casa había una pintura o un dibujo, no sé, de un niño llorando, pero no estoy seguro si era parte de esta colección o no.
1: Mm, era así
0: un niño que estaba con la cara medio semipintada como de payaso... ...pero como mal...
1: Ah, creo que y, estaba, ...y estaba de... co
0: así con lágrimas... Pero ...todavía tenían hace no mucho... ¿no? ...creo que sí, me, me parece igual... ...y mi mamá todavía, todavía la tiene por ahí... Mm. ...nunca me causó miedo ni nada... ...pero cuando vi todo lo, del, todo lo de los niños llorones... ...y pensé que, no sé, dije... ...a lo mejor es como parte de la misma colección... Muy con bien. esto pasamos al pilón... ...en esta ocasión por parte de Carolina Zavala... ...6267... ...que lo deja en el video anterior de Pinturas Malditas... ...y nos dice... Nosotros tuvimos en la casa uno de esos cuadros de los niños llorones, entre paréntesis, réplica por supuesto o al menos eso espero Cuando yo era pequeña sinceramente no sabía nada de la historia de estos cuadros, de hecho nadie en mi familia lo sabía Pero yo en particular le tenía un miedo irracional a tal punto de convencer a mi mamá de taparlo con algo Recuerdo que armé un rompecabezas del mismo tamaño y con el pretexto de conservarlo armado, le pegué con, lo pegué con cinta adhesiva sobre el retrato del niño. El miedo nunca se fue, pero al menos ya no me sentía observada por el cuadro. Tiempo después descubrí que esta incomodidad la sentían varios miembros de mi familia. Así que fue mi tía quien nos hizo deshacernos del cuadro, argumentando que era una tremenda crueldad hacer llorar a un niño pequeño solo para pintarlo, con lo cual estuvimos de acuerdo. Todos y lo botamos a la basura. Bastante tiempo después supimos de la historia tan triste de los niños llorones de los cuadros. Y a eso le atribuimos la incomodidad que todos sentimos en torno al cuadro. Qué increíble porque es casi como si la historia bastante triste de estos cuadros
1: eh, se hubiera logrado traspasar con la imagen. O sea, vaya, sí. que, que te pueda... Al final cuentas, el arte hace mucho eso, ¿verdad? Que te pueda hacer llegar emociones que trata de transmitir ese niño con su, sí. con su llanto. No un llanto cualquiera.
0: Y es que no además, bueno, normal. el arte lo transmite y la imagen en sí de un niño llorando es fuerte. O sea, sí, es sí, algo sí. que ya de por sí te transmite pues tristeza. Y esto junto con la historia y la manera en la que está ejecutado el cuadro, porque también son cuadros muy... O sea, la manera en la que están pintados Como que están muy cargados de emociones Sí, sí, sí. Así que sí, es muy muy fuerte Y pues gracias Carolina Zavala Por compartirnos esta historia En la que realmente no pasa algo paranormal Pero es como muy interesante Conocer esto y saber que A mucha gente le causan incomodidad Aún sin saber, la desconociendo historia. la historia detrás